0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北公电台 Fm 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是 K T 文化的新书，从英文翻译过来，中文的书名叫做《帝国的野心》。英文原来的书名更简单一点，叫做《The Great Game》，副标题是《The Struggle for Empire in Central Asia》。中文的。副标题则是19世纪英俄帝国中亚大禁足 ，The Great Game 就是大禁足，那是俄罗斯一直不断的朝亚洲进兵，在19世纪的时候，引发了统治印度的另外一个帝国——大英帝国高度的危机感。在这种状况底下，双方各自派出了军官、情报人员、冒险人士，就在中亚的高山、沙漠。因为不适合人居住，人烟稀少的地方开始展开了各式各样的禁足。Great Game《g r e a t g a m e 在书里面，作者 Hub Creek 他帮我们介绍了其中的一些关键的传奇性人物，例如我们看到 ，1831 年1月14日，这个时候呢，一名满脸胡子、头发凌乱、穿着本地服装的人从沙漠当中走出。出现在印度西北边疆一处称之为叫做提比的村子里。这个村子从很久以前就从地图上消失了。不过在当时，那里仍然是英属印度和西边几个当时被统称为信德的独立小国之间边境据点。抵达东印度公司领土的安全范围，看见驻守边疆的印度军人之后，这位外地人松了一口气。那个时候。他已经旅行了一整年，经常暴露在危险当中，偶尔会怀疑自己能不能活着回来。因为尽管几个月以来都在太阳底下几乎晒成了黑炭，但撇除黝黑的肤色，他的样貌还是一眼就看得出来是欧洲人。他是来自于第六孟加拉本土轻骑兵团的英国军官，他的名字是 a r t Connolly。他的军阶是中尉，他还是英国叶伦坡勋爵派往侦察高加索地区，还有开伯尔山口之间的未勘之地，这是他被赋予的特殊任务。c o n l l y 勇敢机敏，而且呢，身怀抱负。他是大禁足参与者的原型，甚至更进一步的，在历史上他特殊的地位。The Great Game 这个词汇是由他发明的。他在写信给朋友的时候，发明了这个后来流传很广、因为很容易被记得的词汇。康诺利带回了非常精彩的故事，对那些即将追随他的步伐进入荒凉混乱的中亚地区的人，提供了很多的建议。而这些建议也是当时还未满二十四岁的康诺利少尉将要对上司汇报的情报。虽然康诺利的军阶不高，他的资历不深。不过，在英国跟俄罗斯双方开始亚洲角力的初期，他的看法极受重视，对于上级军官也很有影响力。我们来看一下 c o l l y 他的背景。Arthur c o l l y 他的父母在他十二岁的时候，在几天之内相继去世。他的五位兄弟当中有两位和他一样，后来都因为在东印度公司服役而壮烈牺牲了。在拉格比完成学业之后， c o n n l l y 他是在1823年，那个时候十六岁，搭上了前往印度的船，以少尉的军阶加入了刚刚前面所提到的第六孟加拉本土轻骑兵队。虽然众人通常形容 Connelly 是个害羞敏感的人，但他接下来的军旅生涯却证明了他是一位格外坚强而且果断的军官。至于他的勇气，那就更不用说了。从他的肖像来看，他也是一名体格健壮、长相俊俏的男子。不过 ，Conolly n 还有一项特质，对他接下来的生涯带来了许多的影响。他和当时其他许多军官一样，他是虔诚的基督徒。不过 ，Conolly 是在前往印度的漫长传承当中，才逐渐越来越相信，越来越依靠。基督教，因为当时他在船上遇到了 Regina h a b e r 这位个人魅力十足、名声响亮的基督教赞美诗的作词者。当时 h a b e r 刚被命名为加尔各答的主教。Conolly 和那个时代大多数的英国人一样，都相信基督教有散播文明的任务，也相信基督教徒有义务将旧时的神的意志传递给。比他们不信的人，英国以基督教原则为基础进行的统治方式，就是最适合送给那些野蛮人的礼物。即使是恶国，只要不觊觎印度的边界，怎么说都比穆斯林的暴君要来得好。因为俄罗斯人信仰的东正教仍然还是基督教的一支。c o l l y 也非常赞同恶国企图将基督徒奴隶从中亚解放出来的计划。就是这些信念以及对于探险的渴望，让康拉里愿意冒着生命的危险，在这些对他来说异教徒的内陆部落间游走。康拉里在1829年秋天离开莫斯科，前往高加索地区。根据官方的说辞，他当时刚结束休假，打算要从陆路返回印度。英俄两国在当时仍然是正式的盟友。尽管双方的关系已经日趋紧张，但康纳利他在提弗里斯仍然受到俄罗斯军官的热情接待。他们甚至还替康纳利提供了一位哥萨克士兵，护卫他穿越高加索地区前往波斯边界的旅程当中最危险的一段。康纳利解释说，俄罗斯人还无法在高加索地区自由无碍地通行，因为他们必须时时警惕。可能会被行踪飘忽不定的切尔克斯人袭击。那些切尔克斯人仍然非常憎恨俄罗斯人。然而，康乐利他也严重低估了切尔克斯人。康乐利原本以为俄军在征服这些残暴的山民的时候不会遇到太多的困难，因为和切尔克斯人友好的土耳其人当时已经被逐出高加索地区了。不论是康乐利。还是接待他的鄂国人，当时都没想到，一场激烈的圣战很快就会撼动这个偏远多山的沙皇领地。康拉里一边骑着马向南前进，一边用他专业的锐眼竭尽所能观察俄罗斯的军队，估算军官跟士兵的人数，同时也观察他们的装备、训练方式，还有士气。毕竟，如果有一天，俄军真的对印度发动侵略，出现在战场上的就会是这些人。进入波斯北部了之后，康乐利对看到的景象留下了深刻的印象。他惊讶地发现，那些吃苦耐劳的军人在隆冬当中，居然可以不用帐篷，直接睡在雪地上，而且也不把任何阻碍或者是苦难当作一回事。康乐利自己身为疾病军官。曾经拜访过一个重骑兵军团，他对波斯重骑兵能够在敌人关上城门前快马杀进敌军堡垒这件事情感到相当的震撼。由于有俄国人的保护，康拉德到那个时候为止还不需要隐藏或者是伪造自己的身份，但接下来希望横越广袤的卡达库姆沙漠前往希瓦的提议就没有那么简单了。外人很难想象，居然有英国军官做出这样的提议。康诺利这样做的其中一个目的是想要观察俄国人都在西瓦偷偷做些什么。为此，他将进入世界最危险的几个地方，而且不再有哥萨克人在旁边护卫。他一开始必须要伪装自己的身份，这些都是康诺利他必须要仔细思考的课题。他后来写着说。作为一名欧洲人，不论如何熟悉当地的语言，都很难混在亚洲人之中旅行而不被发现。说话的方式、坐着、站着、骑马的方式都和亚洲人很不一样。越是试着模仿亚洲人，就越可能引起他人的注意。康诺利如果被人发现他的真实身份，那就等于被判了死刑了，因为任何一名出现在这个地区的英国人，或者是……恶国人一旦被抓到以伪装的身份旅行，就会自动被认为是为敌军入侵做准备的间谍。康纳利指出，对英国人来说，乔装成为当地人还不如乔装成为医生，而且最好是装作法国或意大利的医生。康纳利说：“我有时候会遇到这些四处流动的医业人员，而且呢，人们也不会对他们报以怀疑的眼光。”很少有人会质疑你。虽然医生是异教徒，但疾病产生的人仍然会欢迎他们。光是这一点就已经提供充分的理由伪装成为医生，因为那可以让康纳里有去许多的考验和麻烦，不用一直被质问为什么出现在这些敏感的地区。另外，康纳里还指出，面对那些居民的时候。他其实只需要一些基本的医学知识，就可以成为一名良医。他自己就治疗过几名病患，只需要最基本的药物就能够治好他们大多数的病痛。就算遇到你无法解决的病患，也可以直接告诉他们：“啊，病情太严重了，已经无药可救了。”他就借由伪装成为医生，还有其他的身份，在这块地区不断的奔走。不断的在试验要如何挡住俄罗斯人，并且增加自己的大英帝国的荣光，还有保护。我们休息一会儿，等会继续聊。感谢您去收听《杨兆谈书》。本节目在台北广播电台 FM 九三点每个星期到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是由 Hopkirk 他所写的《The Great Game》大禁足，中文翻译的名字叫做《帝国的野心》。在休息之前，我们介绍了 Arthur Conolly， 接着呢，我们再来看另外一个人的故事，那是当时二十八岁的 David Uka。他因为曾经在希腊独立战争当中加入志愿军，因此对于土耳其人产生强烈的好感。他曾经在1827年和其他80多位英国人一起前往希腊，去帮助希腊人驱逐土耳其人。但是厄卡很快就发现自己对希腊人的幻想彻底破灭了。土耳其人勇敢和其他的特质都让他十分欣赏，而他这种刚形成对土耳其人的热爱。也让他开始对于俄国这个土耳其的宿敌产生了同等强烈的厌恶。而卡他曾经在法国的军事学校，还有英国的 Oxford 牛津大学受过教育，同时他拥有出色的宣传能力，他能够将宣传能力用在对付圣彼得堡，并且在不久之后成为英国最重要的俄罗斯的怀疑者，或者是俄罗斯的反对论者。而卡他拥有一些来自精英阶层的朋友，包括国王本人。广大的人脉当然就替他带来了很多的好处，所以他也得到了一些政府的公职，能够前往近东地区进行几项秘密的外交任务，并且其中一次位于君士坦丁堡的任务当中，发现自己被卷入了切尔克斯亚对抗俄罗斯的抗争。不久之前，由于穆罕默德阿里已经不再对。鄂图曼苏丹的王位造成威胁，因此俄罗斯只能够不甘愿的把军队撤离了君士坦丁堡。不过，俄国也同时向鄂图曼帝国索取高昂的报酬来报答俄国对他们出兵相助。根据双方在1833年夏天所签订的互助条约，鄂图曼帝国几乎成为受俄罗斯保护的国家。至少在尔卡他们这些人的眼里是如此。让伦敦紧张的是，他们很快就发现，鄂图曼帝国还在一个秘密的条款当中承诺，只要圣彼得堡提出要求，会禁止除了俄罗斯以外的外国战舰进出达达尼尔海峡。因此，一旦发生战争，俄国强大的黑海舰队就拥有土耳其海峡的独家通行权。英国外交大臣巴麦尊对此非常的愤怒。并且向圣彼得堡表达了强烈的抗议。他开始怀疑穆罕默德阿里虽然可怕，但至少曾经主动对英国释出善意。如果让穆罕默德阿里登上土耳其王位，应该会比厄土曼苏丹马汉茂德二世要来得好。针对巴麦尊的抗议，俄国后来也做了回应。这个回应并没有让巴麦尊的心情变好，因为俄国认为他们只不过是比。英国早了一步，做了英国本来就想做的事情而已。巴麦,麦尊对俄国的这种说法进行驳斥，认为俄国轻浮无理。尽管他知道这个说法其实非常接近事实，然而这没有办法改善英俄两强之间快速恶化的关系。而圣彼得堡正在大幅扩增舰队的消息，又加剧了英国对于俄国长期野心的担忧。于是，英国也扩增自己的皇家海军，以求跟得上俄罗斯的脚步。由于俄国舰队的扩张发生在1828、1829年击败波斯和土耳其，并且签署了关于达达尼尔海峡的密约之后不久，因此这看起来真的是一个不祥的预兆啊！在这样的气氛底下，在细微的事情。都能够成为这种怀疑、讨厌俄罗斯的人他们的论据来源。尔卡他为切尔克西亚挺身而出的时间点，这个时候弥漫着这样的气氛。他先是在1834年，也就是旅居君士坦丁堡的期间，和切尔克西亚的领导人物们建立了联系，接着又秘密拜访他们位于山区的根据地。尔卡他也是第一个。拜访这个地方的英国人，切尔科西亚的领导人物们虽然勇敢无畏，但呢有点头脑简单。他们对于这位来自外面广大世界、代表英国这个强国的访客，留下了非常深刻的印象。尔卡为他们提供了许多鼓励和建议，而他们也请求尔卡留下来，带领他们对抗恶国，但尔卡拒绝了。坚持表示，自己如果待在伦敦，会对他们更加的有利。阿尔卡在返回英国之后，确信英国在道德上有义务要防止俄罗斯人蹂躏切尔科西亚。切尔科西亚并未对任何地方造成威胁，也让阿尔卡想起了他自己的故乡斯卡苏格兰。如果能够帮助切尔科西亚的部落抵抗俄罗斯的镇压，也高度符合英国自身的利益。从切尔克西亚出发，俄罗斯就可以对土耳其跟波斯发动侵略，最终当然就有可能入侵印度。有一位俄国将军曾经把切尔克西亚描述成为世界上最伟大的堡垒，这句话有他的道理。尔卡他信守自己对于盟友的承诺，开始书写大量的文章、宣传小册，还有新闻报道，咒骂一切关于。俄罗斯的事物，借此传播他们的目标。而卡这个时候出版了一本叫做《England and Russia》这么清楚的书名的书，书中针对俄国在近东跟中亚地区的扩张目标提出了警告。他预测土耳其会是第一个被俄罗斯并吞的对象。他说：“整个鄂图曼帝国会突然从我们的手上落入俄国的掌控当中。”届时，俄国也将成为我们的公开敌人。土耳其现在用以对抗俄罗斯的军队、武器、边境堡垒、财富、船只，到那个时候，会在俄罗斯的训练统整跟领导底下，被用来对付我们。一旦并吞了土耳其，俄国的下一个目标，那就会是波斯。波斯是一个人口众多、不屈不挠，而且十分好战的民族。俄国人不需要耗费太大的心力或者是金钱，就能够训练他们、调动他们。厄卡认为，波斯人会被调动来对抗谁呢？这是一个不用想都知道答案的问题。喜欢劫掠的波斯人根本就不需要俄罗斯的怂恿，因为他本来就对印度大量的财富觊觎已久。所以尔，厄卡他总结。俄罗斯会自己选择时机，他不可能会在这个时刻试算，他把所有的心力跟资源都放在这上面，所以俄罗斯会在百分之百确定能成功之后展开行动。不过 ，Erka 他的这些说法不完全是原创的。第一个提出俄军可能击败鄂图曼帝国的人是 Robert Wilson， 早在17年前 k i n n e l 也曾经设想过。圣彼得堡可能会用波斯人来侵略印度。多年之后，世界已经发生了巨变。e 卡他提出警告的时间点，正是俄国似乎将再次展开行动的时候。他们除了扩编舰队之外，也大幅加强对高加索地区的控制。如果俄国要进一步侵略土耳其或者是波斯，几乎可以肯定，高加索地区就是发动攻势的滩头堡。随着这种。厌恶论的声浪到达了高点。要找到支持跟信服尔卡论点的人不困难。尔卡拥有一些位高权重的朋友，像是未任的副王室、土耳其苏丹以及当时驻君士坦丁堡的英国大使，那是 Law Ponsonby。Law Ponsonby 他曾经在一八三六年被派往土耳其首都担任英国大使馆的主任秘书。这不令人意外，不过尔卡不会让这个新的外交身份对他一恶行动或者在高加索地区的目标造成阻碍。虽然切尔克西亚当时还没有被征服，不过俄罗斯人宣称，根据他们和土耳其人签订的条约，那已经是他们的领土了。俄国以瘟疫爆发需要对这个地区进行隔离主角为借口。对切尔克西亚的黑海海岸进行了严格的海禁封锁，所以我们可以体会，在那个时代，牵涉到切尔克西亚、牵涉到土耳其、牵涉到波斯这块地区，对于俄罗斯跟英国来说，那真是诡谲多变。而且，越来他们越觉得，非得要在中亚占了上风，才能够保护自己，因而就展开了。十九世纪的这场大戏，《The Great Game》，关于这场大戏，它的牵连如此之广，它的情节如此的复杂，它的人物角色如此的丰富，因而大家有兴趣的话，应该来参考一下 Peter Halkirk 他所写的这一本，就叫做《The Great Game》，中文是《帝国的野心》，黑体文化的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间。再会。